0: اهلا هذا السائل ابو عبد الله من القصيم يقول قرات في الايه الكريمه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره. قرات بان فيها دليلا على ان قاذف زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم لا توبه له، اليس باب التوبه مفتوح اذا تاب العبد؟ وجهون في ضوء هذا
1: السؤال. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. من المعلوم ان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز "قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم" وقال تعالى "انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة" ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رَحِيمًا. وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخذ فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما وقال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات يعني بالزنا ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانية جلدة ولا تقبلوا لهم شاردة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فبين الله تعالى أن التوبة لها تأثير حتى في رمي في رمي المحصنات بالزنا. وأما ما ذكره السائل عن بعض العلماء أن من قذف زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالزنا فإنها لا تقبل توبته فمرادهم أنه لا يرتفع عنه القتل وذلك أن من رمى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو واحدة منهن سواء كانت عائشة أم غيرها فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام ولو صلى وصام ولو حج واعتمر لأنه إذا قذف زوجات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالزانية خبيثة بلا شك وقد قال الله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات وإذا كانت خبيثة وزوجها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم من ذلك أن يكون الرسول وحاشاه خبيثا. وعلى هذا يكون قذف واحدة من أمهات المؤمنين كفرا وردة. فإذا تاب الإنسان من ذلك قبل الله توبته. ولكن يجب أن يقتل. للأخذ بالثأر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ لا يمكن لمؤمن أن يرضى أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا للعاهرات. فلن الحق في أن نقتله لأن هذا حق رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا نعلم أنه عفا. وخلاصة ذلك أن الذين قالوا إنها إن من قتل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا توثله يريدون بذلك أنه لا يرتفع عنه القتل ولا يريدون ان الله تعالى لا يعفو عنه فان الله تعالى يقبل توبه كل تائب واذا اردت ان تعرف مدى عظم قذف احدى زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام بالزنا فانظر ماذا انزل الله تعالى في الذين جاءوا بالافك من الايات العظيمه التي هي كالصواعق على من جاء بالافك. انظر الى قوله تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يتبين لك مدى عظم قذف زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام بالزنا. فنسأل الله تعالى ان يبتر لسان من قذف احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا. وأن يسلط عليه من يقيم عليه من يقيم عليه الحد إنه على كل شيء قدير
0: جزاكم الله خيراً فضيلة الشيخ السائل ميم عين عين يقول عملت موظفاً في إحدى الشركات بوظيفة محاسب لعدة سنوات وكان المؤسس لهذه الشركة قد أصيب بمرض أقعده عن العمل وأصبح مختل العقل ولم يكن لديه قدرة على التذكير والتمييز فوكل أحد الورثة بجميع أعماله وكان هذا الوكيل يأمر بصرف الرواتب والمكافآت والأعطيات والصدقات وغيرها يقول وأيضا فقد حصل تقصير مني في أداء العمل جهلا ونسيانا وكنت أظن بأن الوكيل يقوم مقام المالك في الأمر والنهي وبعد وفاة صاحب المؤسسة تحللت من الوكيل الشرعي وقد أباحني عن كل خطأ وتقصير إلا أنه لا زال في نفسي شيء من الحزن والألم في التقصير الكثير الذي حصل مني فهل يلزمني أن أتحلل من جميع الورثة وماذا أفعل لتبرأ ذمتي
1: إذا كان جرى منك تقصير حمدا فإن عليك أن تتحلل ورثة من وكلك لانك غير معذور بذلك واما اذا خطا واما اذا كان الذي حصل منك خطا وانت حين التصرف تظن انك مصيب وانك على حق فانه لا ضمان عليك ولا يلزمك ان تتحلل الورثه فانظر في املك إن كان الأمر كما قلت أولاً أي أنه حصل منك تقصير تعرف أنه تقصير ولكنك تهاونت فعليك أن تتحللهم وإن كان الأمر على غير ذلك وأنك عملت العمل وأنت ترى أنه عمل موافق مفيد فلا شيء عليك نعم. جزاكم الله خيرًا. السائل هذا يقول هل لصلاة الإشراق أصل في الشر نعم، صلاة الإشراق هي التي تُفعل إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، وهي في الحقيقة صلاة الضحى، لأن وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي من بعد خروج من بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى قرب الزوال. كلها لوقت لصلاة الضحى فمن صلىها في أول وقت فهي صلاة الضحاء وإن كان صلاة إشراق ومن صلىها في آخر الوقت وهو أفضل فهي صلاة الضحاء وقد بيّن رسول عليه الصلاة والسلام أنه كل يوم تطلع في الشمس فعلى كل سلامة من الناس صدقة وأنه يجزء عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا أصل في ثبوت صلاة الضحى وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي سنة او لا وعلى القول بانها سنة هل يواظب عليها او لا والراجح هو انها سنة وانه يواظب عليها
0: جزاكم الله خيرا
1: يقول السائل في
0: فقرة الله من لبس الجوربين على طهارة كاملة ثم احدث ولبس جوربا اخر هل يمسح على الاعلى
1: ثم الاسفل اذا لبس جوربا على طهاره ثم لبس فوقه اخر على طهاره بمعنى انه لبس الجورب لصلاه الفجر ثم عند صلاه المغرب وجد انه محتاج الى جورب اخر فتطهر لصلاه المغرب ومسح على الجورب الاول ثم لبس الجورب الثانيه فوقه فإنه يمسح لصلاة العشاء على الجورب الأعلى ولا يمسح على الأسفل ولكن هذا المسح مبني على مسح الجورب الأول بمعنى أنه إذا تم يوم وليلة من مسحه على الجورب الأول انتهت مدة المسح إن كان مقيما وثلاثة أيام إن كان مسافرا ولا يحتسب المدة من مسحه على الجورب الأعلى لأن جورب الأعلى فرع عن الجورب الأسفل وأما مسح الجوربين جميعا فليس بمشروع
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول حدثونا عن ثمرة الذكر عند
1: الخاتمة جزاكم الله خيرا ثمرة الذكر عند الخاتمة أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه ختم الله لنا ولكم بها فانه يكون من اهل الجنة. من كان اخر كلامه من اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول ما صحة الأذان في أذن المولود والإقامة في الأخرى جزاكم الله خيرا.
1: الأذان عند ولادة المولود سنة. وأما الإقامة فحديث وضعيف فليست بسنة ولكن هذا الأذان يكون أول ما يسمع المولود وأما إذا فات وقت الولادة فهي سنة فات محلها فلا تقضى نعم جزاكم الله خيرا من أسئلة هذا
0: السائل يقول عدم تقطيع عظام العقيقة هل هو مشروع آه
1: ذكر بعض العلماء أنه ينبغي في توزيع العقيقة أن تكون مفاصل بمعنى أنه لا يكسر عظمها لتكون العطية التي يعطيها جزلة نعم لأن ما بين المفصلين من العظام فيه لحم إلا ما كان أسفل الأرجل فإنه عادة لا يكون فيه لحم لكنه من العادة أيضا ألا يتصدق به وحده فمن الحكمة في عدم تكسير عظامها أن العطاء يكون أجزل إذ أنه يكون عضوا كاملا وذكر بعض العلماء حكمة أخرى في نفسي منها شيء وهي أنه أن ذلك يكون تفاؤلا بأن لا تنكسر عظام المولود لكن في نفسي من هذا الشيء والمعنى الأول وهو أنه من أجل جزالة العطية أظهر وأقرب ولكن مع ذلك لو كسر العظام فلا بأس
0: طبعا. نعم جزاكم الله خيرا السائلة التي رمزت لاسمها بهاء جيم لها مجموعة من الاسئلة تقول في السؤال الاول هل مال الصدقة او الزكاة يجوز الحج به او يجوز الحج منه علما بانه اتى تلك المرأة في, و... في ذلك الوقت شدة وحاجة إلى المال والحمد لله فرجها الله فهل تحج من أم لا جزاكم الله خيرا نعم
1: يجوز الحج بمال الزكاة وبمال الصدقه ويجوز لآخذ الزكاة أن يهديها إلى من لا تحل له الزكاة لكن بشرط أن يكون حين أخذه للزكاة من أهل الزكاة أي مستحق لها وما جاء في السؤال فهو كذلك أي أن المرأة أخذت هذه الأموال من الزكاة والصدقات وهي أهل لذلك ثم إن الله تعالى أغناها وأرادت أن تحج بما عندها من أموال الزكاة والصدقات فنقول لا بأس بهذا لأن الفقيرة إذا أخذ الصدقة وهو من أهلها او الزكاة وهو من اهلها فانه يملكها ملكا تاما يتصرف فيها بما يشاء
0: جزاكم الله خيرا تقول في سؤال لها هل يجوز ان استعمل الماء او الزيت المقري فيه اثناء العذر الشهري وهل تجوز القراءة على مثل الكريمات مثل الوازلين وغيرها
1: نعم يجوز للمرأة الحائض ان تستعمل ما قرئ به من زيت او ماء او تمر او خبز او غيره وتجوز القراءه في في الادهان جميعها وفي الاطعمه التي ياكلها المريض وفي الاشرفه التي يشربها لان الله تعالى قال: وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين فاذا استعمل القران على وجه ظهرت فيه الفائده والمصلحه وليس فيه اهانه للقران الكريم فلا بأس وقولنا ليس فيه إهانة للقرآن الكريم احتراز من ما يوجد في بعض الأواني يكتب في بعض الأواني آية الكرسي أو غيرها من القرآن منقورا نقرا لا يزول بالغسل وهذا لا شك أنه إهانة للقرآن وأنه لا يجوز لأن هذا الإنام مبتذل وربما يلقى في الأرض وربما يداس بالقدم خطأ أو عمدا نسأل الله العافية فلذلك لا يحل للإنسان أن يكتب شيئا من القرآن على وجه محفور يبقى في الإناء لما في ذلك من امتهان القرآن الكريم جزاكم الله
0: خيرا السائل ها إبراهيم ولاية إليزي الجمهورية الجزائرية له مجموعة من الأسئلة يقول في السؤال الأول ماذا في تحية المسجد قبل أذان المغرب وبعده هل هذا مرتبط
1: بمذهب معين تحية المسجد عند الغروب أو في وقت آخر من أوقات النهي جائزة على القول الراجح من أقوال العلماء وذلك لأن أحاديث النهي عن الصلاة مقيده بما اذا لم يكن للصلاه سبب فان كان لها سبب فانها جائزه فاذا دخل الانسان المسجد في اي وقت من الاوقات وهو على طهاره فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهي سنه مؤكده بل قال بعض العلماء انها واجبه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخطب الناس يوم الجمعة فدخل رجل المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما فقطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبته من أجل أن يأمر هذا الداخل الذي جلس بأن يصلي ركعتين لكنه أمره أن يتجوز فيهما من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة ومن هنا يتبين لنا فائدة وهي ما إذا دخل الإنسان يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي يكون عند دخول الإمام فإنه يصلي تحية المسجد ولو كان يؤذن من أجل أن يتفرغ لاستماع الخطبة لأن استماع الخطبة واجب وإجابة المؤذن ليست بواجبة والمحافظة على الواجب أولى من المحافظة على ما ليس بواجب فإذا دخلت يوم جمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني الذي عند دخول الإمام فصل الركعتين لتتفرغ لاستمع الخطبة أما إذا دخلت والمؤذن مؤذن في غير هذا الأذان فأجب المؤذن أولا وادع بالدعاء المعروف بعد الأذان ثم صل ركعتين.
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل ها إبراهيم من الجزائر يقول هل يجوز لي أن أستعمل اليد اليسرى وذلك للشخص الذي لا يحسن استعمال
1: اليمنى في الذبح او لكتابة القرآن. نعم يجوز للانسان ان يستعمل يده اليسرى في الذبح وكتابة القرآن وغيره اذا كان لا يحسن ذلك باليمنى. لقول الله تبارك وتعالى: "لا يكلف الله نفسا الا وسعها" وقوله "فاتقوا الله ما استطعتم". وبناء على ذلك اذا اراد ان يذبح شاة فليضجعها على الجنب الايمن ليذبح باليد اليسرى فإن ذلك أفضل وأيسر للبهيمة وأيسر لذبح البهيمة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذبحتم فأحسن ذبحه وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لأنه إذا أضجعها على جانبه جانبها الأيسر وهو لا يعرف الذبح الا بالذي اليسرى صار في ذلك مشقه عليه وعلى البهيمه وبهذه المناسبه اود ان اقول اذا اضجعت البهيمه للذبح فليضع الذابح رجله على عنقها اي على صفحه العنق وليمسك براسها بيده اليسرى إن كان يذبح باليمنى ثم ليذبحها مسميا أي قائلا بسم الله وليجهز أي ليكن الذبح بقوة وسرعة وليقطع الورجين وهما العرقان اللذان ينصب منهما الدم وليدع أرجلها من غير الإمساك حتى تأخذ حريتها بالحركة وحتى يتفرغ دمها تفرغا اكبر، واما ما يفعله بعض الناس من تقييد الارجل او الجلوس عليها حتى لا تتحرك فهذا وان كان جائزا لكن تركه احسن، لما اشرنا اليه من الفائدتين وهما راحة الذبيحة والثاني شدة تفريغ الدم وسرعته وسرعتها ايضا نعم
0: جزاكم الله خيرا في اخر اسئلة في هذا السائل يقول انا صمت رمضان منذ ان بلغت ولله الحمد وفي شهر رمضان الماضي ذهبت الى الطبيب بقصد الفحص وقال لي بانك مصاب بالقرحة المعدية ومنعني من الصوم حتى أشفى ولكنني صمت وأكملت شهر رمضان بدون معاناة ولم أحس بشيء السؤال هل أصوم رمضان القادم إن شاء الله إن شاء الله علما بأنني لا أحس بشيء وبماذا توجهونني مأجورين
1: هذا لا يحتاج إلى سؤال لأنه ما دام الرجل قد سام رمضان الماضي على أنه قرب العين العلاج ومع ذلك لم يرى باسا فنرجو ان يكون رمضان المستقبل كذلك والمساله مرهونه بحال هذا السائل عند حلول رمضان ان كان به قدره على الصيام فيصوم وان لم يكن به قدره على الصيام فلا يصوم
0: نعم جزاكم الله خيرا السائله ام عبد الله لها هذا السؤال تقول نودا نسأل هذا السؤال راجينا من الله أن يجزيكم كل خير لقد قمنا والحمد لله في السنة الماضية بأداء فريضة الحج ولقد أدينا مناسك الحج بكل يسر وسهولة ونحمد الله على ذلك ولكن قبل أداء طواف الوداع أردنا شراء بعض الحاجيات من مكة ولكن هناك من قام بقراءة فتوى فيها انه لا بأس من شراء اي حاجات او لوازم من مكة بعد الطواف فما كان منا الا ان بادرنا بطواف الوداع ثم ذهبنا لشراء تلك اللوازم علما بان ذلك لم يستغرق منا سوى ثلث ساعة فهل علينا شيء في ذلك نرجو التوضيح جزاكم الله
1: خيرا الافضل ان يكون طواف الوداع اخر شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد منكم أو قال أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ولكن العلماء رحمهم الله فخصوا أن يشتري الإنسان حاجة تتعلق بسفره أو تتعلق بحاجته عند قدومه بلده كالهدايا التي يشتريها الحجاج لأسرهم ولو كان ذلك بعد طواف الوداع أما لو اشترى تجارة فإنه لا بد أن يعيد الطواف هكذا قال أهل العلم ولكن مع ذلك نقول إن الأفضل أن يشتري هذه الأشياء قبل طوافه ليكون آخر عهده بالبيت الطواف
0: نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول رجل صلى إماما في جماعة وخرج منه بعض الشيء وغلب على ظنه الحدث بل إنه تيقن ذلك ولكنه استمر في الصلاة وغلبه الحياة ثم بعد الصلاة أعاد والآن ما المخرج وكيف يبرئ الذمة والقصة منذ ثمان سنوات
1: أما ذمةه فقد بلعت وأما استمراره في الصلاة مع أنه أحدث فقد فعل محرما لأن الواجب على من أحدث في صلاة أن يخرج منها والحياء لا ينبغي أن يقع من الرجل في في أمر مشروع، لأن الأمر المشروع حق، والله تعالى لا يستحي من الحق، والمشروع في هذا هو ما قلت أن الإنسان إذا أحدث في الصلاه خرج منها، ولا يحل له أن يستمر، ولكن ماذا يصنع إذا خرج في أثناء الصلاة؟ نعم بالنسبه للمامومين الذين خلفه نقول اما ان ينص على واحد منهم فيقول يا فلان تقدم اكمل بهم الصلاه واما ان يقول ليتقدم احدكم يكمل بكم الصلاه وهذا ليس فيه تعيين لشخص معين واما ان يجذب واحدا ليكمل بهم الصلاه يقدمه ليكمل الصلاه واما ان يدعهم وهم مخيرون بين ان يتموا فراده او يقدموا واحدا منهم ولكن الافضل ان يعين أحدا يكمل بهم الصلاه سواء عينه بالقول قال فلان اكمل بهم الصلاه أو عينه بالفعل بأن قدمه وقال أكمل بهم الصلاة حتى لا يقعوا في حيرة ولا فرق بين أن يكون الحدث في أثناء الصلاة أو يكون قد أحدث قبل دخوله في الصلاة ولكنه نسي وفي أثناء الصلاة تذكر فإنه يعمل ما قلنا في من أحدث في أثناء الصلاة
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين